0: comigo a sua Bíblia, por favor, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 28. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 nas Bíblias que a gente utiliza aqui na igreja, é a página de número 188 do Novo Testamento, é o texto que o Senhor irá nos guiar, nos abençoar através da sua palavra nessa noite. Então, 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 20 a 28, eu leio aqui na minha Bíblia, você acompanha a leitura por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um porém por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará. Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor para a nossa vida, que faz parte, é um dos textos, o o outro, por exemplo, nós acabamos de ler, com o presbítero Paulo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, para o domingo de hoje do calendário litúrgico cristão, né? o ano está acabando, meu irmão, minha irmã, passa rápido demais o tempo, a gente já está no final de novembro e hoje, exatamente hoje, o domingo de hoje, é o dia em que a igreja celebra no mundo inteiro a solenidade, a festa do Cristo Rei do Universo, é uma ocasião para a gente lembrar primeiramente do grande poder do reinado de Cristo sobre toda a realidade conhecida, não é muito maior do que qualquer poder humano, um reino que se estabelece sobretudo pelo amor e pelo serviço, jamais pela pela tirania. O próximo domingo já é o primeiro domingo do Advento, quando o nosso coração já começa a escutar os sons do Natal, sons de esperança, sons que vêm de um rei que chega entre nós como um menino, como um menino, e é muito muito bom, é muito bom ouvir esse tipo de palavra, ser lembrado que Cristo é o Rei do Universo, que Ele encarna, que Ele se faz homem, para que eu e você tenhamos vida no meio de um período de tanta luta e tanta dificuldade, como esse que nós estamos vivendo, a todo momento os telejornais, os jornais, o meu telefone, o seu telefone, traz para mim notícias de morte, as notícias de quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas perderam a sua vida pelo Covid-19, não para. Não é? E não são apenas estas notícias, são as notícias que vêm da economia, que vêm da parte social, que vêm, enfim, da saúde, como nós estamos falando, que apertam o nosso coração. Então, ouvir sobre esperança. Ouvir sobre ressurreição, ouvir e sermos lembrados uma vez mais de como Deus está guiando a história com mão forte, com mão poderosa, traz profunda esperança para o nosso coração, vamos então entender um pouco o texto aqui, o contexto da carta, dessa primeira carta aos Coríntios e aí com a graça de Deus recolher da sua palavra algumas lições, primeiro a gente está aqui no capítulo 15, de 1 Coríntios que fala do início ao fim sobre ressurreição, é um dos trechos da literatura Paulina, do apóstolo Paulo, e não apenas do apóstolo Paulo, mas de Novo Testamento, em que esse tema da ressurreição, ele é mais tratado, mais refletido, mais trabalhado pelo apóstolo Paulo. E ele fala tanto da ressurreição de Jesus, quanto da minha e da sua ressurreição, daquilo que nos espera para o futuro, daquilo que nós já desfrutamos agora. E ele faz isso por basicamente duas razões. A primeira você encontra aí no versículo 12 desse capítulo 15, de 1 Coríntios, você percebe aí que tinha um problema na igreja de Corinto, tinha gente, presbítero Paulo, que não acreditava na na ressurreição, tinha gente que tinha dúvida, né? embora os discípulos, os apóstolos falassem sobre a ressurreição, falassem que Cristo ressuscitou, no próprio início desse capítulo 15 o Paulo fala para quantas pessoas Jesus apareceu após a ressurreição e ainda assim havia gente que duvidava, então o apóstolo Paulo quer assim aprofundar a, a, a igreja de Corinto e hoje eu e você com a certeza e a convicção da ressurreição, Não apenas a título de informação, e aí a gente tem um segundo motivo que é ainda mais importante, né? sabendo e acolhendo a realidade da ressurreição, a vida dos coríntios e a minha vida e a sua, ela é transformada ela ganha uma nova perspectiva, então os Coríntios não podiam se esquecer disso, é por isso que no versículo primeiro, o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, eu venho lembrar a vocês o evangelho que eu anunciei, vocês não podem esquecer disso, Eu venho lembrar a vocês, diz ele no versículo 3, que aquilo que eu entreguei para vocês foi a mesma realidade que eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a preocupação do apóstolo Paulo é que os crentes daquela igreja tivessem a realidade, a verdade da ressurreição sempre diante dos seus olhos. E Isso iria né, impactar completamente a vida deles. Né, Se a gente for dar uma olhada, por exemplo, na carta, né, ao longo da carta, escolhendo textos aleatórios, vamos dizer assim, você vai no capítulo 6, o apóstolo Paulo trata nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, de dois temas que são muito sensíveis, eram sensíveis naquele tempo, são sensíveis ainda hoje, por quê? Ele fala primeiro sobre o cuidado com a forma que nós resolvemos as nossas desavenças, o cuidado com a forma como a gente resolve os nossos litígios, porque eles vão acontecer. Nós somos pessoas diferentes, que vêm de realidades diferentes, com histórias diferentes, em um momento ou no outro a gente vai se atritar de alguma maneira. Isso vai acontecer. A questão principal é como nós resolvemos isso o apóstolo Paulo fala que a gente já foi lavado, já foi justificado, já foi santificado, então nós devemos e podemos resolver isso, ou seja, a gente resolve as nossas crises e dificuldades, porque vivemos à luz da ressurreição, não, é não apenas isso, quando ele fala na continuidade do capítulo 6, sobre uma vida sexual, uma sexualidade pervertida, ele fala que nós não podemos fazer isso com o nosso corpo, porque o nosso corpo agora, é parte do corpo de Cristo, por isso que ele diz no versículo 12, que todas as coisas me são lícitas enquanto ser humano, mas nem todas elas me convêm, por quê? Porque eu vivo agora a luz da ressurreição, então isso, a a realidade da ressurreição, vai impactar, vai tocar de maneira sensível, a maneira como eu cuido dos meus relacionamentos, a maneira como eu cuido do meu corpo, a maneira, por exemplo, no capítulo 11, como eu participo da ceia do Senhor, o pessoal na igreja de Corinto não estava entendendo que aquilo não era meramente uma refeição, mais um momento para matar a fome, ou até mesmo estar ao redor da mesa, e ali interagir, conversar, não, é muito mais ela traz uma perspectiva daquilo que Jesus Cristo fez no passado e daquilo que Ele vai fazer no futuro, o seu retorno glorioso que a gente vai falar daqui a pouco, então tem uma perspectiva nessa refeição, nesse ágape que a igreja primitiva celebrava, tem uma perspectiva de, rea, de eternidade, de ressurreição, então isso transforma a maneira como os coríntios participam da celebração da ceia, não é? Você continua, por exemplo, lá no capítulo 13, quando o apóstolo Paulo faz aquele hino extraordinário ao amor, o que que ele está dizendo ali? Olha, riqueza é interessante, é interessante, sabedoria é interessante, é interessante, algum tipo de poder e todos nós, de alguma maneira, exercemos poder na nossa casa, sobre os nossos filhos, no nosso trabalho, nas responsabilidades que nós temos, tudo isso é interessante, sim, mas... Eles não são, nada disso é o mais importante. No final das contas, diz lá o capítulo 13 de 1 Coríntios, só vai restar o amor na eternidade, na ressurreição, só vai restar o amor, então eu preciso olhar para a minha vida, em como eu exerço o poder, em como eu utilizo os bens que eu consigo amealhar ao longo da minha vida, toda a realidade, toda a dinâmica do meu contexto de vida, precisa ser filtrado à luz da ressurreição acredito que eu já tenha me feito entender, e aí o apóstolo Paulo e a gente chega no nosso texto aí nos versículos 20 a 28 do capítulo 15, o que que o Paulo está falando aqui? Ele está falando, se nos versículos anteriores, do 19 para trás, ele fala um pouco sobre as consequências da gente não crer na ressurreição, o que que acontece com a gente quando a gente não crê na ressurreição, aqui nos versículos 20 a 28 ele faz justamente o caminho contrário, é o que a gente está falando aqui. É? Quais são as consequências de nós vivermos à luz da ressurreição? Eu pensei numa analogia, você vai me, respe... é, me, me desculpar, não é? guardadas aí as devidíssimas proporções, não é? mas o que Deus está fazendo em Cristo, não é? através da sua obra salvadora, e o Paulo relata aqui nesse texto, é colocando a casa em ordem colocando a casa em ordem, exatamente, e aí, é daí que vem as minhas desculpas, exatamente como eu e a Bianca fazemos com o Davi e com o João, pelo menos no final do dia porque chega no final do dia, tem brinquedo ah, na, na área de serviço, tem brinquedo no banheiro, tem brinquedo num quarto, tem brinquedo no outro, o diácono Job está aqui na minha frente fazendo assim, ó. Né? quem tem criança em casa sabe como é que é, então pelo menos no final do dia a gente fala, gente nós temos que arrumar isso daqui, isso aqui está meio bagunçado, eles sabem, eles sabem o lugar onde os brinquedos devem estar, mas nem sempre eles guardam lá, então mais uma vez, né, guardadas as devidas proporções, o universo inteiro, meu irmão, minha irmã, estava arrumado, perfeitamente arrumado, aliás a palavra que a Bíblia usa né, é, é muito bom, para falar do nosso universo, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e aí um ser humano, colocou a gente nessa tremenda bagunça, que nós estamos hoje, tirando tudo do lugar, o que Deus fez, foi enviar outro ser humano, o seu próprio filho, o próprio Deus, encarnado, para arrumar, essa bagunça que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram. Então, há exatamente um resgate ali de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que o apóstolo Paulo faz nesse texto, é, também quando ele fala, por exemplo, de Adão, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, se a gente pudesse resumir assim em duas sentenças, o que o Paulo está fazendo aqui, em primeiro lugar, é falando da ressurreição de Jesus Cristo como o penhor, como a garantia da minha, da sua ressurreição. E essa ressurreição do Senhor Jesus, pensando assim, num drama teatral, né, num roteiro bem escrito, ele é o primeiro ato, a luz da ressurreição, o primeiro ato dessa obra, dessa série ordenada de acontecimentos que fazem parte da obra salvadora maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar aí pelo versículo 20, né? é, pensando nessa palavra e nessa expressão que o apóstolo Paulo usa, quando ele diz que Cristo é as primícias dos que dormem, né? Cristo como as primícias dos que dormem, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos dos que dormem, veja, essa essa adversativa, esse mais, no início do capítulo 20, ele liga esse versículo diretamente ao versículo anterior, que é o versículo 19, e no versículo 19, o apóstolo Paulo diz o que? Ele diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita a Apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele começa no versículo 20, exatamente falando, olha, entre os cristãos não é assim, mas entre os cristãos não é assim, por quê? Porque se de fato... Cristo ressuscitou e nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, não é? Ele foi o primeiro a ressuscitar e a não provar da morte novamente, nós temos esperança. Veja, essa palavra é infeliz, a, a tradução dela, essa, essa é uma das possibilidades de tradução. Não é? Uma outra possibilidade é miserável, uma outra possibilidade é digno de pena. Se nós acredita, ou não acreditássemos na ressurreição de Cristo, se a nossa vida não tivesse diante de si a perspectiva da ressurreição, nós seríamos, meu irmão, minha irmã, é o que o apóstolo Paulo está falando, infelizes, miseráveis, dignos de pena, mas ele venceu a morte. Ele venceu a morte, aí o Paulo traz essa imagem da primícia, né? é uma imagem resgatada do Antigo Testamento, né? que traz uma série de lições para mim e para você, primeiro, né? o que eram primícias? né? As primícias eram os primeiros frutos da terra, então os primeiros frutos da colheita, que eram separados e entregues no tabernáculo, entregues no templo em Jerusalém, como um símbolo, um símbolo de gratidão a Deus por toda a oferta feita naquele momento da história. Você vai encontrar isso lá no texto de Levítico, capítulo 23, principalmente os versículos 10 e 11. Então era um símbolo pequeno, menor, primeiro de tudo aquilo que o povo havia plantado e colhido naquele momento da história, então num sentido, num primeiro sentido, Cristo ele é as primícias dos que dormem, uma figura, uma expressão para falar de morte, que eu vou falar daqui a pouco, Não é porque ele foi o primeiro a ressuscitar, ele foi o primeiro a vencer a morte, e porque ele venceu, como o primeiro, não é? ele será seguido por nós, nós também iremos vencer, Então, um primeiro sentido para a gente entender essa figura, essa imagem das primícias, é que, de fato, Cristo foi o primeiro. Agora, num outro sentido as primícias elas indicam exatamente a existência de mais frutos, então elas eram um símbolo de tudo aquilo que o povo havia auferido a partir da sua colheita, uma grande colheita, então Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, haverá muitos outros, muitos outros após ele, veja, né, Diego, mas Jesus durante o ministério dele, ele ressuscitou algumas pessoas, sim, não é? mas elas voltaram a morrer, elas voltaram a morrer, Jesus Cristo não, não é? Jesus Cristo ele ressuscitou e ele não morreu mais, ele não morreu mais, ele venceu a morte, então o que o texto está falando aqui para a gente, é, especificamente agora, quanto aos que dormem, é o Paulo utilizando essa expressão, dormir, para falar da morte, que é da mesma maneira que Jesus também se refere à morte, quando fala, por exemplo, lá em João no capítulo 11, às irmãs de Lázaro, aos discípulos, lá em em João capítulo 11, versículo 11, Jesus diz que Lázaro apenas dormia, qual é a ideia aqui, Por que que o Paulo, Por que que Jesus usa essa expressão? Porque havia uma crença muito comum naquela época, e hoje nos nossos dias também, de que assim, morreu, acabou, morreu, não tem mais jeito, morreu, não tem mais o que fazer, a perspectiva cristã, contudo, meus irmãos, de esperança para nós, é que a morte ela é temporária, semelhante a um sono, a morte tem data para acabar, eu gosto muito da mensagem, uma paráfrase bíblica, não é? É, e a tradução, a partir do versículo 55 do capítulo 15, uma poesia para falar da vitória sobre a morte, não é? o Eudine Peterson, o reverendo Eudine Peterson, traduz da seguinte maneira, finalmente... Foi a morte derrotada pela vida, ó oh morte não está agora vencida, ó oh morte quem temerá a que era temida. Não é quais são as lições que a gente pode tirar aqui nesse primeiro versículo, nesse primeiro momento. Em primeiro lugar, meu irmão, e minha irmã, eu e você não precisamos viver infelizes nós não precisamos viver de forma miserável, nós não somos, diz o apóstolo Paulo, por quê? Porque Cristo ressuscitou, porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança, nós temos alegria, nós temos uma maneira diferente de enxergar a vida, a realidade diante de nós, não apenas isso, né? esse texto mostra para a gente também que Cristo foi o primeiro entre aqueles que não podem mais morrer morrer, Ele será seguido por muitos outros, Ele será seguido por mim e por você que tem depositado a sua fé, a sua esperança nele, e aí eu preciso perguntar ao meu coração e você precisa perguntar ao seu coração, como essas verdades acerca da ressurreição tem tocado a sua vida? como você tem recebido essa perspectiva da ressurreição de Jesus Cristo, qual é o impacto disso no seu dia a dia, a vida dos cristãos da igreja de Corinto foi tocada e transformada profundamente, a minha e a sua precisam ser também precisam ser também, e a gente continua, né? versículos 21 e 22, o que o Paulo faz aí nesses versículos 21 e 22, é responder algumas perguntas para a gente, perguntas do tipo, por que que a gente morre? Perguntas do tipo, por que que a gente ainda lida com o sofrimento? Perguntas do tipo, da onde vem o sofrimento? Por que que a gente liga a televisão, como eu falei agora há pouco, e vê as notícias e é tanta morte, tanta destruição? O que o Paulo faz aqui, meu irmão, minha irmã, é resgatar um tema que ele vai tratar de forma mais detida lá no capítulo 5 da Carta aos Romanos, que é exatamente o tema do Adão e de Cristo. Quando ele fala assim, a morte veio por um homem, a morte veio por um homem. O que que o Paulo está fazendo? Ele está citando literalmente né, o que aconteceu lá em Gênesis 3, Ele está citando literalmente os resultados de Gênesis capítulo 2, versículo 17. Quando Deus coloca uma sentença, coloca um limite para o homem e para a mulher. No dia em que eles comessem daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam e Adão e Eva não acolheram aquela palavra de Deus, pelo contrário, desprezaram desde então, meu irmão, minha irmã, os impactos da queda, são sentidos não apenas na minha vida, e na sua vida, mas na criação, o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, vai dizer que a criação geme, geme em dores de parto, aguardando a sua redenção, então quando a gente olha para o mundo ao nosso redor e percebe claramente que tem muita coisa que não faz sentido, é daí que vem esse problema todo, é daí que vem esse problema todo e o que Jesus Cristo faz é exatamente o oposto daquilo que Adão fez, daquilo que Adão fez, a gente vê isso ao longo do texto de Romanos, no capítulo 5, vale a pena você dar uma olhada lá depois, com mais calma, com mais detalhe, porque Adão desobedeceu, e pela desobediência de Adão, nós sofremos, nós morremos, mas Cristo não, Cristo não, pela obediência de Jesus, por aquilo que ele fez, encarnando, vivendo de forma obediente, morrendo na cruz, ressuscitando, eu e você temos esperança, por isso que na continuação do texto, ele fala, olha, todos em Adão, todos descendentes de Adão, morrem, enfrentam o sofrimento e a morte, porém, todos os que estão em Cristo serão vivificados, e isso, essa essa vivificação, presbítero Paulo, é muito mais do que ressurreição, é muito mais do que ressurreição, é aquela vida abundante que Jesus se refere, lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, é a abundância da presença, do amor, da glória, da esperança de Deus já no presente, e que aponta para para o futuro, então quais são as lições que a gente pode tirar aqui, desses dois versículos, em primeiro lugar, Adão, o nosso primeiro pai, vamos dizer assim, ele desprezou a Deus, desprezou a sua palavra, é daí que vem o sofrimento, é daí que vem a morte, é daí que vem o caos que nós vivemos, mas Deus não nos abandonou, pelo contrário, em Cristo, não é? através da obediência de Jesus, nós recebemos a oportunidade de desfrutar de vida e vida abundante novamente, já aqui, agora e uma vida que aponta para a eternidade. E aí eu pergunto mais uma vez, pergunto para o meu coração e para o seu, aonde é que está a nossa esperança, meu irmão? aonde está a nossa alegria, aonde nós temos depositado a nossa fé, aonde... É? E aí a gente vai para um terceiro trecho, aí já caminhando para o final daqui a pouco, aí dos versículos 23 a 28. O que, é que o Paulo faz aqui? Não é? Porque é muito plausível, e de repente você está pensando nisso aí agora, exatamente nesse momento, que diante de afirmações como essa, que o apóstolo Paulo faz aqui, não é? a gente pergunte, ah, mas por que, que a gente ainda morre? mas por que que ainda tem sofrimento, Diego, Jesus já venceu a morte, já ressuscitou, já enviou o Espírito Santo, mas a gente ainda tem que lidar com o sofrimento, por quê? Por que que essas coisas já não estão resolvidas? Essas perguntas, meu irmão, minha irmã, elas são completamente lícitas. Elas são esperadas, na verdade. Como eu falei, a gente olha para o mundo e percebe que o mundo não faz muito sentido. Então, essas perguntas, elas devem surgir. E a resposta que nós temos de Deus, através do apóstolo Paulo, nesse texto, é a seguinte, eu dividi assim em três respostas. tá? Em três respostas. Primeiro, a primeira parte dessa resposta é a seguinte, olha, é, para tudo que Deus faz, tem uma ordem. Para tudo que Deus faz, há uma ordem estabelecida. Veja, o apóstolo Paulo fala isso a partir do versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Ordem, ordem. a palavra ordem aqui no texto grego, ela era usada naquele tempo de Jesus e dos apóstolos e do apóstolo Paulo como uma terminologia assim mais militar, não é? qual era a ideia? A ideia era o seguinte, não é? cada regimento, cada pelotão, me perdoem aí os militares especialistas nesse assunto, eu não sou, não é? mas cada regimento, cada batalhão, cada, cada pelotão tem a sua ordem, tem aqueles que vão em primeiro lugar, tem aqueles que vão em segundo lugar, tem aqueles que ficam, tem aqueles que recuam primeiro, tem aqueles que avançam primeiro, essa é a ideia, né? o que o apóstolo Paulo está falando aqui, usando essa analogia, é que Cristo é o primeiro do regimento, ele é o primeiro do pelotão, ele é aquele que vai na frente, né? ele puxa a fila, né? por isso as primícias, por isso ele está em primeiro lugar, ele vai primeiro, Depois vai a segunda leva, a segunda leva somos eu e você que pela graça de Deus temos ouvido o chamado do Senhor e quando isso vai acontecer, isso vai acontecer na sua vinda na sua segunda vinda, disso eu falo daqui a pouquinho, essa questão de de Jesus ir na frente, era algo que os discípulos, os apóstolos sabiam bem, Jesus várias vezes falou isso para os discípulos, eu preciso ir na frente, por exemplo, escrevendo lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 16, ele fala isso duas vezes, primeiro logo no início do capítulo 14, ele fala, olha, eu vou preparar lugar, quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, eu preciso ir na frente, ele chega lá no capítulo 16, no versículo 7 e diz, convém que eu vá, convém que eu vá, faz parte da ordem nessa obra salvadora, maravilhosa que eu estou cumprindo, então primeiro Cristo, depois nós, quando, Diego? Quando é que vai ser isso? Na sua segunda vinda, o texto fala isso aí no final do versículo 23, veja, meu irmão, minha irmã, eu estou enfatizando aqui segunda vinda, porque no próximo domingo, domingo que vem, a gente vai celebrar, como a gente celebra todos os anos, a primeira vinda de Jesus, é isso que significa advento, advento é presença, advento é visita, advento é vinda, então Jesus veio uma primeira vez, é o que a gente celebra no Natal, mas a igreja aguarda ansiosamente a segunda vinda de Jesus. Quando Ele vai nos ressuscitar, quando Ele vai resgatar a sua igreja. E o termo para vinda aí é o famoso termo parusia, que você já deve ter ouvido certamente mais de uma vez. E aí depois de tudo isso, diz aí o capítulo, o versículo 24, virá o fim. E aí então virá o fim. Fim aqui. O que é isso? Acabou a história? Não é deende, é acabou, não tem mais jeito. Não, não, fim aqui é, 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 é o fim como meta é o fim como objetivo, é o fim como a consumação da história, como eu e você conhecemos, é aquilo que a gente falou, como eu já citei no capítulo 25 de Mateus, que nós lemos agora há pouco, né? então primeiro Cristo ressuscita, no tempo devido Ele volta para nos buscar, quando nós ressuscitaremos também, e aí então virá o fim, ou seja, a sua obra salvadora estará consumada, e isso inclui, diz aí os versículos posteriores, entregar o reino ao Deus e Pai, destruir todo o principado, potestade e poder, reinar nós estamos falando hoje de Cristo como rei do universo, né? reinar com todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive, inclusive a morte, inclusive a morte, a morte, meu irmão, minha irmã, não vai mais, Então a ideia aqui é Deus colocando, como eu falei, né, todas as coisas na sua devida ordem, através dessa obra salvadora, extraordinária de Jesus que está se realizando está se concretizando, está acontecendo, já aconteceu na eternidade, porque Cristo já venceu a morte, é por isso que na história da teologia, a gente fala daquela tensão entre o já e o ainda não, então a gente já desfruta das realidades, das promessas, daquilo que Cristo fez por nós, e ainda estamos aguardando a consumação, o fim de todas as coisas. Quais são as lições que a gente pode recolher aqui? Em primeiro lugar, uma lembrança importante para o meu coração e para o seu em tempos como os nossos. A história não corre solta, meu irmão, minha irmã. Deus não está ausente, Deus está no controle. Inclusive, Ele tem uma ordem estabelecida para a restauração de todas as coisas, e aí, né, eu pergunto para mim e para você, se ele tem cumprido a sua palavra ao longo do tempo, se aquilo que ele tem prometido, ele tem realizado, inclusive na pessoa de Jesus, por que duvidar? Por que temer? Por que imaginar, por exemplo, que Deus se atrasa, que Deus não se interessa, que Deus não ama? Não é assim, não é assim. Finalmente, a morte e o mal não têm a última palavra. Não tem a última palavra. Deus tem a última palavra da história. Deus tem a última palavra da história. E eu gosto de pensar que Ele disse bem alto essa palavra na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo. Cristo, meu irmão, é o Rei do Universo é a festa da igreja no dia de hoje, lembrando ao meu coração e ao seu, que a nossa vida tem sentido sim, a luz da ressurreição, porque Ele ressuscitou, Ele trouxe vida a cada um de nós, porque Ele ressuscitou, nós temos esperança, a gente saiu de Adão, nós estamos vivendo em Cristo, a gente saiu da mentira, da morte, da desobediência, e passamos para a verdade, para a vida, para a esperança, a gente aguarda como povo de Deus, como igreja, a consumação de todas as coisas, inclusive o nosso resgate, a nossa ressurreição, daqueles que têm depositado a sua esperança em Jesus, Por quê? porque a morte, ela já foi vencida, nós vivemos a luz da ressurreição. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.